0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, die vorherigen Folgen zu dem Thema Resilienz und die einzelnen Resilienzsäulen haben dir gefallen. Und heute geht es um die siebte Resilienzsäule, nämlich Netzwerkorientierung und Hilfe. Nach dem klassischen Säulen der Resilienzmodell ist es die letzte Säule in diesem Modell. Aber wie ich bereits in der ersten Folge dieses Podcasts angekündigt habe, habe ich aus persönlicher Erfahrung und meiner Kompetenz in dem Thema Resilienz dieses Modell mit drei weiteren Säulen erweitert. Insofern wird es darum auch noch in ein paar weiteren Folgen auch gehen. Aber heute widmen wir uns den Themen Netzwerkorientierung und Hilfe. Ein schöner afrikanischer Spruch besagt, wenn du schnell gehen willst, dann gehe ich alleine. Wenn du weit gehen willst, dann musst du mit anderen zusammengehen. Ich glaube, dieser Spruch bringt unglaublich gut auf den Punkt, was für eine wichtige Rolle andere Menschen in unserem Leben spielen. Und vor allem die Bindungen zu diesen Menschen. Bindung ist eine der wichtigsten Resilienzsäulen, weil durch die starken Bindungen wir uns in unsicheren Zeiten viel sicher fühlen können, weil wir nämlich von den Menschen umgeben sind, die uns in solchen Zeiten unterstützen, die uns motivieren und Kraft geben. Die wichtige Rolle der Bindung hat bereits die Forscherin Emmy Werner festgestellt. Falls du dich erinnerst, habe ich in der ersten Folge davon erzählt, wie überhaupt das Thema Resilienz entdeckt wurde, nämlich durch die Forscherin Emmy Werner auf den hawaiianischen Inseln. Und da ist ihr aufgefallen, dass die Kinder, die mindestens eine Bezugsperson in ihrem Leben hatten, viel resilienter aufwachsen als die, die keine Bezugsperson hatten. Insofern, bereits in den ersten Stunden der Resilienz wurde die Wichtigkeit der menschlichen Bindung hervorgehoben. Wir sind Menschen ja auch soziale Wesen. Wir brauchen soziale Beziehungen, um uns wohler zu fühlen. Und zu diesen Beziehungen und dementsprechend zu unserem Netzwerk gehören unsere Familie, unsere Freunde, Bekannten, Kollegen, Nachbarn, aber auch der Teehändler in unserer Nachbarschaft, der Friseur oder die Ärzte. Alle diese Menschen gehören zu unserem Netzwerk, genauso wie auch die professionelle Unterstützung wie Coaches, Trainer, vielleicht Therapeuten oder Berater. Das sind alle Menschen, die letztendlich auch Bestandteile, wichtige Bestandteile unseres Netzwerks sind. Die Netzwerkorientierung an sich bedeutet aber auch das aktive Schaffen der Bindungen. Bei der Familie ist es so, wir werden in eine Familie hineingeboren. Und insofern, also da müssen wir uns jetzt nicht darum bemühen, die Beziehungen zu unserer Familie, zumindest jetzt in den ersten Jahren des Lebens, auch aufzubauen, aber in unserem späteren Leben spielt die Aktivität auch ganz wichtige Rolle, weil die Freunde, die tauchen einfach nicht an unserer Tür auf, sondern sie finden wir im Laufe unseres Lebens und zu denen bauen wir unsere Beziehung auf. Insofern ist es ganz wichtig, die aktive Rolle dabei zu übernehmen und die Beziehung Bindungen und Beziehungen zu den Menschen, die müssen auch gepflegt werden und du musst auch Zeit, Kraft und natürlich auch Liebe und Zuwendung darin investieren. Ich persönlich glaube, dass in diesem Fall auf jeden Fall die Qualität vor Quantität geht. Insofern ist es ganz wichtig, dass du ein Netzwerk hast mit Menschen, auf die du dich verlassen kannst, die Menschen, zu denen du gute Beziehungen hast, die Menschen, die dich inspirieren und die du inspirierst. Und es geht jetzt hier nicht um Netzwerken im Sinne von den sozialen Medien, Netzwerken im Sinne von Business-Netzwerken. Es geht nicht um die Anzahl der Follower, die dein Profil hat, sondern es geht um die Anzahl der wichtigen und richtigen Menschen in deinem Leben, die mit dir Freude teilen, die aber auch da sind, wenn du ihre Hilfe brauchst. Und ganz wichtig ist es in allen menschlichen Beziehungen, das ist ein Kreislauf von Geben und Nehmen. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Erstmal Geben und dann Nehmen. Ich persönlich lebe nach dem Motto, ich gebe mehr und ich erwarte auch nie, dass ich dafür was bekomme. Ich glaube, das wäre auch eine total falsche Einstellung, wenn ich jetzt viel geben würde und dann dafür irgendwie Dankbarkeit erwarten würde und so weiter. Ich erwarte das nicht, aber in den meisten Fällen kommt das auch. Also es kommen auch positive Gefühle, es kommt positive Resonanz. Aber wichtig ist, dass auch du Freude am Geben hast, Freude und Spaß und das auch vom ganzen Herzen machst. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte über Geben und Nehmen erzählen. In einem Dorf kam ein Bauer eines Tages zu dem Kloster und brachte von seiner Ernte sehr schöne Trauben. Und diese Trauben wollte er dem Pförtner geben. Als der Pförtner die Tür aufgemacht hat, hat der Bauer gesagt, lieber Bruder, ich möchte dir diese Trauben geben. Der Pförtner hat sich sehr gefreut und hat gesagt, oh, die sehen wunderbar aus ich gebe sie an unseren Abt weiter, der wird sich freuen. Der Bauer hat aber gesagt, ich habe sie aber für sie gebracht, weil sie waren immer derjenige, der mir das Tor aufgemacht hat, als ich ins Kloster gekommen bin und als ich keine Ernte hatte, waren sie derjenige, der mit mir ihr Brot geteilt hat. Der Pörtner war sehr berührt, aber trotzdem, als er sich die Trauben angeschaut hat, hatte er das Bedürfnis bekommen, die dem Abt weiterzugeben. Dann hat er die Trauben dem Abt weitergegeben. Der Abt wusste aber, dass es in dem Kloster einen kranken Bruder gibt. Und dann dachte er, oh, der wird sich aber über die Trauben sehr freuen. Und so brachte er diese Trauben dem Kranken. Der Kranke seinerseits, dachte ich, es gibt hier einen so guten Koch, der sich ständig um mich kümmert. Ich möchte diese Trauben ihm geben. Und so gingen diese Trauben durch das ganze Kloster weil immer die Menschen das weitergegeben haben. Und irgendwann landeten sie bei einem Novizen, der seit kurzem in diesem Kloster war. Und als der Novize diese Trauben bekommen hat, hat er gedacht, ich war so froh, als ich in dieses Kloster gekommen bin. Und der erste Mensch, der mir die Türen aufgemacht hat, hat mir auch die Tür zu meiner neuen Welt und zu meinem neuen Leben auch aufgemacht. Ich bringe sie dem Pförtner, er wird sich bestimmt freuen. Und letztendlich landeten diese wunderschönen Trauben tatsächlich bei dem Pförtner. Und als er die bekommen hat, hat er verstanden, dass sie tatsächlich für ihn bestimmt waren und hat sie mit Freude genossen. Diese Geschichte zeigt viele schöne Seiten, unter anderem auch den Kreislauf der Liebe. Aber ich glaube, die zeigt auch wunderbar dieses wichtige Prinzip des Gebens in den menschlichen Beziehungen. Und ich habe gesagt, dass... Wenn du gibst, erwarte nicht, dass du dafür was bekommst. Und dennoch in den meisten Fällen kommt was Gutes zurück von der anderen Seite, so wie in dieser Geschichte. Insofern pflege deine Beziehungen, investiere Zeit und Herz und erfreue dich an den menschlichen Beziehungen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Netzwerkorientierung oder sogar Netzwerkfähigkeit jedem Menschen liegt. Ich weiß, dass meine Menschen sagen, ja, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so extrovertiert, sondern ich bin eher zurückhaltend, ich, ich kann das jetzt nicht so Netzwerken. Aber ich glaube, das ist die Frage, was du für dich persönlich unter dem Netzwerken verstehst. Ist es für dich, wie gesagt, ganz viele Bekanntschaften zu haben oder gute langfristige Bindungen zu deinen Freunden aufzubauen? Und das ist der Kernpunkt und ich bin fest davon überzeugt, jeder von uns ist netzwerkorientiert im Sinne von Menschenbindungen zu den Menschen und Beziehungen zu den Menschen. Ein paar Impulse zu diesem Thema, also verstehe das nur als meine persönlichen Gedanken und keine Gebrauchsanweisung. Weil ich glaube, das Thema Beziehungen aufbauen und mit Menschen gute Kontakte pflegen, das kann man bestimmt lernen, aber ganz wichtig ist dabei, dass das vom ganzen Herzen kommt. Und das ist der erste wichtige Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte. Bleibe authentisch. Bleib du selbst und hab Freude an Beziehungen mit den Menschen. Wenn du zum Beispiel eine eher zurückhaltende Person bist, ist es überhaupt nichts Schlimmes, Du musst jetzt nicht eine Rampensau spielen. Im Gegenteil, wenn du dich jetzt verstellen wirst, wenn du jetzt versuchen wirst, etwas darzustellen, den Menschen, was du gar nicht bist, merken das die anderen sehr schnell. Und dann ist es schwierig, eine profunde Beziehung aufzubauen. Insofern bleib bei dir, bleib dir selbst treu und glaub mir, du wirst auch die richtigen und die wichtigen und die guten Menschen in dein Leben anziehen wenn du eben auch Spaß und Freude an den Beziehungen mit den Menschen hast. Zweitens, investiere Zeit und Herz in den Aufbau deiner Beziehung rechtzeitig. Und zwar die Betonung ist hier sowohl auf Zeit und Herz als aber auch auf das Wort rechtzeitig. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn dich zum Beispiel ein Bekannter anruft, von dem du zehn Jahre nichts gehört hast und dann bitte dich um dich Hilfe. Ich wurde schon ein paar Mal mit solchen Situationen konfrontiert und das Gefühl, dass man dabei hat, wenn man nur dann angerufen wird, wenn es brennt und zwischendurch sich man gar nicht gemeldet hat, finde ich persönlich nicht so gute Basis für die gute Beziehung, weil ich fühle mich dann so ein bisschen missbraucht und das ist kein gutes Gefühl und dementsprechend möchte ich auch nicht, dass meine Freunde auch dieses Gefühl haben, deshalb achte ich tatsächlich darauf, dass ich Zeit darin auch investieren und mich auch regelmäßig bei den Menschen melde und nicht nur dann, wenn ich gerade in der Krise stecke. Von daher achte darauf, dass du dein Netzwerk rechtzeitig aufbaust und du brauchst dafür auch tatsächlich viel Zeit. Die guten Beziehungen, die Jahre oder Jahrzehnte lang halten, das ist immer die Frage der Pflege dieser Beziehungen. Drittens, höre aufmerksam zu. Ich glaube, die Kunst des aktiven Zuhörens ist grundsätzlich unglaublich wichtig für die Kommunikation zwischen den Menschen und auch für den Aufbau der Beziehungen zwischen den Menschen. Das Sprichwort noch sagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das hat was Wahres dran. Das heißt nicht natürlich, dass du nie irgendwie selbst was erzählen sollst, um Gottes Willen, aber neben über sich erzählen Achte auch darauf, dass du auch den Menschen auch zuhörst, dass du deine ganze Aufmerksamkeit ihnen auch widmest und versuchst, sie zu verstehen, sie in ihrer Lage. Viertens, Offenheit. Offenheit in der Kommunikation und Offenheit auch in dem Feedback. Es gibt keine perfekten Beziehungen und es gibt bestimmt auch in den Beziehungen zwischen Freunden manchmal auch einige Spannungen. Das ist auch ganz natürlich und ganz normal. Wichtig ist aber immer offen miteinander zu reden und immer ein offenes Ohr zu haben und ehrlich auch miteinander zu kommunizieren. Und also auch Konflikte müssen auch offen und ehrlich ausgetragen werden. Insofern achte darauf, dass du in deiner Kommunikation offen und aufrichtig bist. Und fünftes, helfe den anderen. Jeder von uns spannt sozusagen sein Netz auf, dass ihn irgendwann später, wenn es mal irgendwann nötig sein wird, auch auffangen wird. Wichtig ist aber auch zu, zu verstehen, dass wir selbst auch Bestandteile von vielen anderen Netzen von anderen Menschen sind. Insofern ist es unglaublich wichtig, wenn die Menschen in unserer Umgebung Hilfe brauchen, ihnen auch Hilfe auch zu geben. Und das ist ein sehr guter Überleitungspunkt zu dem zweiten Teil dieser Folge, nämlich zum Thema Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist tatsächlich kein sehr einfaches Thema und leider gibt es, glaube ich, noch viele Menschen, die denken, dass wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen, dann zeigen sie damit ihre Schwächen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass Hilfe in Anspruch nehmen ist Ausdruck einer Stärke. Und das weiß ich jetzt nicht aus den Büchern, sondern aus meiner persönlichen Erfahrung ich war auch früher immer der Meinung, dass ich mit allen Schwierigkeiten alleine klarkommen kann und wurde des Besseren belehrt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Bei mir ging es damals vor zehn Jahren um das Thema Trauerprozess und auch da war ich am Anfang total überzeugt, dass ich auch alles alleine hinkriege. Da kam wieder das Thema Bindungen zu den anderen Menschen. Ein sehr toller Mensch, der mir im Leben unglaublich viel geholfen hat und auf mich ein bisschen mal so aufgepasst hat hat tatsächlich in diesem schwierigen Moment meines Lebens mich im Grunde genommen auch dazu hingeführt, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und auch wenn ich am Anfang total bockig war, habe ich mit der Zeit verstanden, wie toll das war und wie viel es mir gegeben hat. Und seitdem bin ich fest davon überzeugt, dass Hilfe in Anspruch nehmen ist etwas Tolles. Das ist auch ein Ausdruck der Selbstregulation, sprich, wenn du merkst, dass du alleine mit deinen Kräften, mit der Situation nicht klarkommst und dass du an die Grenzen stößt, dass du dann erkennst, das ist der richtige Zeitpunkt, sich die Hilfe zu holen. Man kann natürlich viel alleine machen, gar kein Thema. Ich glaube, das schaffen auch viele. Das kostet aber dann doppelt so viel Energie und Kraft. Und auch da komme ich auf den afrikanischen Spruch, den ich am Anfang dieser Folge gesagt habe. Wenn wir weiterkommen wollen, sollen wir lieber mit anderen Menschen gehen. Wie gesagt, zusammen macht es mehr Spaß und man kommt auch weiter. Warum fällt denn uns schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen? Ich würde gerne mit dir ein paar Einsichten dazu teilen und davon ableiten dann auch ein paar Impulse, die du vielleicht auch mitnehmen kannst, falls du auch zu den Menschen gehörst, die vielleicht doch dann denken, dass sie auch stark genug sind, alles alleine zu machen. Das ist nichts Schlimmes, das hat auch seine positiven Teile, aber manchmal hilft es, eine andere Perspektive auf die Sachen zu bekommen. Als erstes möchte ich dich kurz mit einem Modell der inneren Antreiber bekannt machen, das von Eric Bern aus der Transaktionsanalyse stammt. Dieses Modell sieht vor, dass es fünf verschiedene innere Antreiber gibt, zum Beispiel sei perfekt oder beeil dich. Und unter anderem gehört dazu auch der innere Antreiber, der heißt Sei stark. Dieser innere Antreiber ist sehr wichtig für uns, weil er uns natürlich auch im Leben auch sehr hilft, uns nicht unterkriegen zu lassen, alles zu rocken, alles zu schaffen. Aber gleichzeitig setzt er uns auch sehr enorm unter Druck. Die Menschen, die diesen Antreiber ausgeprägt oder stark ausgeprägt haben, sind meistens die Menschen, die unglaublich stark sind und bevorzugen, die Situation immer unter Kontrolle zu haben, alles im Griff zu haben fest davon überzeugt zu sein, dass sie alles alleine schaffen. Die Menschen haben auch eher Schwierigkeiten, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, die positive Seite, das hilft auch enorm. Bestimmt schaffen diese Menschen auch sehr viel in ihrem Leben, aber wie gesagt, das kostet auch unglaublich viel Energie und solche Menschen stehen im Grunde genommen immer unter dem inneren Druck. Wie geht man denn jetzt damit um, wenn man innere Antreiber analysiert hat und festgestellt hat, dass... Oh, bei mir ist ja dieser Antreiber stark ausgeprägt. Da hilft im Grunde genommen Transformation dieses Gedanken. Und zwar, du sollst dir einfach eine Erlaubnis geben. Erlaubnis in einer oder der anderen Situation vielleicht nicht unbedingt alles alleine schaffen zu müssen. Du kannst dir sagen, ja, ich weiß, ich bin stark, aber ich erlaube mir, in dieser Situation Hilfe zu holen. Oder ich erlaube mir, heutigen Tag nicht stark zu sein. Und durch dieses Erlauben eröffnest du für dich im Grunde genommen neue Möglichkeiten und dann kommt es für dich jetzt nicht so befremdlich, wenn du die Hilfe von der anderen Menschen in Anspruch nimmst. Die zweite Ursache unserer Nichtbereitschaft, Hilfe in Anspruch zu nehmen, steckt auch tief in unserer Psyche, nämlich in unseren Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind so ähnlich wie innere Antreiber. Das sind unsere Überzeugungen, die wir vielleicht auch schon in der Kindheit mit der Erziehung mitbekommen haben und die unser ganzes Leben auch prägen, wenn wir mit denen nicht konstruktiv arbeiten. Die typischen Glaubenssätze für die Menschen, die Schwierigkeiten haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sind Ich bin stark, ich schaffe alles alleine, wenn ich mir helfen lasse, mache ich mich abhängig. Hilfe brauchen nur schwache Menschen oder zum Beispiel, ich will niemandem mit meinen Problemen belasten. Das sind nur, nur ein paar Beispiele. Ich glaube, die Vielfalt solcher Glaubenssätze ist auch viel größer. Insofern höre in dich rein, ob einer dieser Sätze dir bekannt vorkommt. Vielleicht hast du andere Sätze. Die erste wichtige Etappe ist, diese Glaubenssätze zu identifizieren. Du kannst das so machen, dass du, wenn dir verschiedene Glaubenssätze einfach anschaust oder durchliest, spüre in dich hinein und frage dich, ob das jetzt mit dir resoniert, ob das etwas in dir im Inneren anspricht. Die spannende Frage finde ich immer bei dem Thema Glaubenssätze. Wie arbeitet man damit? Was mache ich, wenn ich tatsächlich so einen negativen Glaubenssatz habe? Wie kann ich das verändern? Daher ist der zweite Schritt auf diesem Weg tatsächlich die Umformulierung dieser Glaubenssätze, dass du erstmal, nachdem du identifiziert hast und aufgeschrieben hast, überlegst, was ist das Gegensatz für diesen Glaubenssatz. Zum Beispiel, ich muss alles alleine schaffen. Ein Gegensatz wäre, ich bin nicht alleine oder ich muss nicht immer alles alleine schaffen. Ich darf um Hilfe bitten. Wenn du dir das erstmal, diese neue Formulierung aufgeschrieben hast, und wie alles so im Leben ist, brauchen wir auch hier die Übung. Falls du dich irgendwann nächstes Mal bei deinem negativen Glaubenssatz wieder erwischst, hole dir den Zettel mit deinen Umformulierungen und lese dir ganz bewusst diesen neuen, positiv umformulierten Glaubenssatz, das bestärkt dich und versuche dann in konkreten Situationen, in kleinen vielleicht erstmal Situationen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, zu üben. Es gibt tausende Situationen tagtäglich, in denen wir die Menschen um die Hilfe bitten können. In denen wir uns erstmal selbst erlauben, das zu tun. Und der dritte Punkt, der uns selbst manchmal im Wege steht, ist der falsche Stolz. Oder manchmal aber auch zum Beispiel die Überzeugung, dass wenn ich jetzt um die Hilfe bitte, dann belaste ich die Menschen mit meinen Problemen. Das sind auch so die Sachen, die uns selbst dann in den Weg stehen. Ich glaube, auch hier hilft Perspektivenwechseln auf die Situation. Natürlich wollen wir jetzt die anderen Menschen nicht mit unseren Problemen belästigen, aber versuch das von der anderen Seite zu betrachten. Wenn du den Menschen hilfst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dich das auch mit Glück erfüllt. Es ist immer so, wenn wir den anderen helfen, macht es uns auch glücklich. Und indem wir uns nicht trauen, die anderen Menschen um Hilfe zu bitten oder gar die Hilfe ablehnen, berauben wir im Grunde genommen die anderen Menschen der Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und dementsprechend berauben wir sie auch dem positiven Gefühl, wenn sie jemandem geholfen haben. Insofern denk auch daran beim nächsten Mal, wenn du schwierige Situationen hast und Hilfe brauchst. Es wird bestimmt in deiner Umgebung die eine oder die andere Person geben, die dir helfen kann und die diese Hilfe für dich auch mit Freude erfüllt. Kurze Zusammenfassung von dieser Folge. Die Netzwerkorientierung und die menschlichen Bindungen spielen eine sehr große Rolle in unserem Leben, weil wir auch alle soziale Wesen sind. Und unsere Beziehungen unterstützen uns im Leben enorm. Und wenn es mal eine Krise vorkommt, dann ist es wichtig, in unserer Umgebung die Menschen zu haben, an die wir uns wenden können. Die Netzwerkorientierung, glaube ich, ist uns allen gegeben. Wichtig ist, dass wir aber ganz aktiv unsere Beziehungen auch pflegen. Und Dazu habe ich dir ein paar Impulse gegeben, wie zum Beispiel, sei immer authentisch und hab Freude an Beziehungen mit den Menschen. Zweitens, investiere Zeit und Herz in Aufbau der Beziehung frühzeitig. Drittens, höre aufmerksam zu deinen Menschen in deinem Netzwerk, deinen Gesprächspartnern, deinen Freunden. Viertens, pflege offene Kommunikation und offenes Feedback. Und fünftens, helfe den anderen. Helfe den anderen, aber nimm auch selbst die Hilfe von den anderen in Anspruch, weil das ist auch ein Zeichen der Stärke. Und zu dem Thema Hilfe in Anspruch nehmen, haben wir uns angeschaut, was uns manchmal im Weg stehen. Das sind meistens der innere Antreiber sei stark oder Glaubenssätze oder manchmal auch der falsche Stolz. Und da hilft uns Arbeit an unseren Verhaltensmuster und an unseren Glaubenssätzen und auch der Perspektiven wechseln. Denn helfen macht ja glücklich. Und indem wir den anderen nicht erlauben, uns zu helfen, berauben wir sie dieses schönen, positiven Gefühls. Insofern, denk daran, falls du beim nächsten Mal Hilfe brauchst. Du machst auch die anderen Menschen vielleicht glücklich, wenn du sie um Hilfe bittest. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du konntest für dich was mitnehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast und diese Folge und vielleicht andere Folgen einfach an die Menschen in deiner Umgebung, in deinem Netzwerk weitergeben könntest, weil da brauche ich eure Hilfe momentan und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen könntet. Das ist meine Herzensangelegenheit und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich dabei unterstützen könnt, diesen Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Und dafür danke ich euch ganz herzlich vorab. Wie ich bereits erwähnt habe, in den nächsten Folgen wird es auch ein paar weitere Resolieren gehen und Demnächst kommen auch noch ein paar sehr spannende Interviews, von daher bleib gespannt, bleib dabei. Bis dahin wünsche ich dir wunderschöne Zeit, bleib gesund und verbringe Zeit mit deinen Menschen in deiner Umgebung. Investiere Zeit in sie und denk daran, helfen macht glücklich. Insofern helfe und lass dir helfen. Bis dann.